السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون على القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي نلتقي من جديد في برنامج حوارات ومع الحلقة الرابعة عشر بعد المئة وهذه المرة نلتقي من أرض المنصورة بجمهورية مصر العربية هذه الأرض الشهيرة في التاريخ المصري بشكل خاص وفي التاريخ العربي التي قرأنا عنها كثيرا وخصوصا في رواية وإسلاما مع علي أحمد با كثير الذي تحدث عنها مع شجرة الدر وفي عهد المماليك وطبعا يشرفنا في هذه الحلقة أستاذنا الباحث الجليل المعروف لديكم والذي كثيرا ما شرفنا في الليالي الكورونية على زوم الأستاذ عمرو الشاعر وهو باحث عميق في الفكر الإسلامي ومتنور وله أبحاثه القرآنية والفكرية وأيضا نلتقي في هذا المركز اللي هو مركز أركادة الذي يدرس أكثر من ثلاثين لغة والأستاذ عمرو طبعا يدرس اللغة الألمانية حياك الله أستاذ العزيز حياك الله أخي العزيز بدر بارك الله فيك طبعا سنتحدث اليوم بالشكل العام عن ما يتعلق بالتركيبة الدينية في مصر باختصار لكن قبل أن ندخل ممكن تحدثنا قليلا عن المركز بالشكل السريع وكذلك عن المنصورة هو سريعا لو تحدثنا عن أركادة هو أركادة في الأساس مركز لغات ولكن هو كذلك مركز ثقافي يعني يقدم العديد من الأنشطة الثقافية بالتوازي مع دورات اللغات المركز من خلال الاسم هو ذو رسالة أركادة تعني القنطرة يعني كما نقول دوما نضرب جسورا مع الآخر للتقريب مع الحضارات المختلفة والأفكار المختلفة نحاول قدر الإمكان أن نعرف بالآخر لأن الآخر بالنسبة لكثير منا مجهول عندما نتعارف نتقارب تزوب الإشكاليات بدرجة كبيرة تسود الأخوة بدلا من سيادة العداوة يعني. وأركادا كلمة إنجليزية أركادا كلمة ألمانية, ألمانية تعني طبعا. كما قلنا القنطرة أو الجسر فكما قلنا هو للربط بين الثقافات المختلفة وأكثر الإقبال على أي اللغات عندكم؟ في مصر بشكل عام طبعا بالتأكيد الإقبال على اللغة الإنجليزية كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم تقريبا يعني اللغة الإنجليزية في المقام الأول ثم بعد ذلك تأتي اللغة الألمانية لسهولة السفر إلى ألمانيا للعمل والدراسة وما شابه وحاليا هناك إقبال على اللغة الصينية كذلك جميل للتعاون الاقتصادي وما شابه مع جمهورية الصين الكبيرة والفرنسية للأسف الشديد يعني الإقبال على اللغة الفرنسية بالرغم من أنها يعني موجودة ومنتشرة في كلامنا في الحياة اليومية إلا أن الإقبال على اللغة الفرنسية غير قوي نستطيع أن نقول أنه ضعيف ضعيف لأنه لا توجد مميزات عملية تدفع للإقبال على دراسة هذه اللغة فرص السفر لفرنسا ضعيفة بالرغم من أن يعني أنا أرى أن الفرنسية ذات أهمية لأنها تساعدنا على التعرف أو الوصول إلى الدول الأفريقية المتحدثة بالفرنسية ولكن للأسف الشديد الشباب المصري ينظر في الغالب إلى أوروبا ولا ينظر إلى الامتداد الجنوبي اللي هي الدول الأفريقية والتي هي فيها فرص عمل برواتب جيدة جدا وإمكانيات للتعايش مع ثقافة مقاربة لثقافتنا 
بل ان فيها وجود للثقافه العربيه والاسلاميه ولكن جميل. التركيز دوما على الشمال وليس الجنوب جميل طبعا اللغات القديمه خاصه بالجانب المسيحي عندكم مثل اراميه السريانيه ايضا الان بدات تنتشر اللغه العبريه هل لها اهتمام في مصر او انه فقط اهتمام اكاديمي اكثر شيء هو يعني للاسف الشديد دراسه اللغات في مصر يحكمها المجموع نعم. بمعنى يعني انت لكي تلتحق بكليه معينه لابد نعم. طبعا عندنا شيء اسمه مكتب التنسيق نعم. لابد ان تحصل على درجه معينه لتنضم الكليه نعم. ما فطبعا الاقبال يكون على اللغات ذات الفرصه في العمل يعني الالمانيه الان هناك اقبال كبير جدا عليها لانها تحقق لك فرص العمل برواتب جيده جدا جدا اللغات القديمه فرص العمل بها ضعيفه جدا 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 لذلك من يدرسها هو من لم يستطع الالتحاق بلغه ذات فرصه جيده في العمل ف يدرس مثل هذه الدراسه ولا يتعمق فيها لانه لا يرى لها مستقبلا للاسف طيب, طيب المنصوره ايش اهم المنصوره قبل ان ندخل في موضوعنا معالم المنصوره وايش اهم المنصوره المنصوره في المقام الاول يعني يعني هي مدينه تتميز بالمفكرين يعني يمكن ان نقول ان المنصوره مدينه غير صناعيه يعني المنصوره لا تتميز بصناعه شيء معين المنصوره نستطيع ان نقول انها نعم نشأت مملوكية في المرحلة المملوكية يعني هي ليست ضاربة في التاريخ مثل مدينة طلخة المجاورة ولا سمنود كلاهما فرعونيتان نعم. حتى سمنود كانت عاصمة مصر في فترة من الفترات نعم. آه إنما المنصورة نوعا ما حديثة كما قلنا حوالي 800 سنة حوالي 800 سنة آه فالمنصورة يعني منها أعلام فكر أعلام فن أم كلثوم طبعا من المنصورة آه من المنصورة من قرية تابعة للمنصورة أنيس منصور لا. الشيخ الشعراوي كذلك من قريه دقدوس من قريه تابعه لمدينه تابعه للدقهليه ولكن يعني تنسب للمنصوره فالمنصوره تتميز بالنيل وجود النيل الابناء المفكرين المثقفين النشاط الثقافي الموجود فيها الجامعه جامعه المنصوره من الجامعات القويه والمصنفه يعني احيانا تنافس القاهره والاسكندريه واحيانا تتفوق عليهما جميل. كذلك يعني جميل. ناتي الان الى الاديان ما قبل الديان التوحيديه او ما تسمى بالسماويه هل لها وجود في مصر هل هناك اثار للاديان الفرعونيه القديمه يعني حاليا او ليس لها وجود لا هو هناك بعض الدعوات بعض الدعوات من اصحاب الهويه الفرعونيه ممن يدعون الى احياء هذه الافكار ولكن يعني انا ارى هذه التوجهات توجهات مثاليه وهميه يعني يعني مثل عندنا في 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 ايران هناك توجهات قوميه فارسيه للارتباط بالزردشتيه القديمه في تركيا طبعا هناك ايضا توجهات العوده الى ما قبل العثمانيه والارتباط بالشكل الخاص بالارثوذكسيه البيزنطيه القديمه هل هناك توجه ايضا للعوده الى الديانات ما قبل الابراهيميه؟ لا طبعا الديانات لا طبعا بعيده تماما، الدوله تتبنى الهويه على الاقل على الجانب الاحيائي بالهويه المصريه القديمه ما هو انا اقول الدوله تتبنى الهويه الفرعونيه للتركيز على الجانب الحضاري ان الاجداد انتجوا حضاره عظيمه كنا ذوي مكانه مميزه بين حضارات العالم القديم نحن نستطيع القول ان مصر هي الدوله الاولى في التاريخ الدوله المركزيه الكبيره يعني المصريون هم اخترعوا الدوله المركزيه في التاريخ كانت هناك حضارات ربما سابقه للمصريين ولكن كانت دول صغيره اما دوله مركزيه كبيره فمصر هي اول دوله مركزيه كبيره في نحن من اخترعنا الدوله بالمفهوم المعاصر ولكن 
يعني ان يتعدى ذلك الى الجانب الديني او حتى الطقوسي لا طبعا طيب. انما نحن اصحاب حضاره قديمه نحن اصحاب تاريخ لاثاره الحماسه عند الشباب احسد بيتعلق بلفظه مصر نفسها يعني هي هي يعني انتشرت فيها القبطيه قبط والان ايجيبت بالانجليزيه قريبه فهل فعلا مصر هو مصطلح متاخر جدا او مصطلح قديم وهناك مثل مثل ما يتعلق بكمال الصليبي وغيرهم من المتاخرين ممن يرون على ان مصر هي في الحقيقه التي ذكرت في القران ليست يراد بها هذه مصر، قد تكون مساله فيها حساسيه ولكن نعم نعطيها من جانب نعم معرفي. نعم بخصوص الاسم اسم مصر طبعا هناك بعض الباحثين يحاول ان يستخرج الاسم من نصوص تاريخيه قديمه ولكن يعني الشاهد او الواضح انه غير موجود بل ان حتى يعني بعض علماء المسلمين حاولوا ان يسالوا اهل الصعيد في ربما في القرن السادس او ما شابه عن اسم مصر فقالوا انهم لا يعرفونه فهو اليقين ان الاسم غير واضح وغير معروف وان ايقبت او ايجبت كان هو الاسم السائد بدليل حتى انها كان اسمها ماريا القبطيه وليس ماريا المصريه مسألة بأن الاسم متأخر أنا من المنتمين لهذا التيار يعني ووافق كمال الصليب وذلك التيار التاريخي ولكن طبعا بالنسبة لكثير من المصريين سيقولون لا أن الاسم قديم وسابق ومصر المقصودة في القرآن هي بلاد القبط يعني آه ما شاء الله جميل جدا نأتي إلى اليهودية هل اليهودية لها انتشار في مصر؟ اليهودية كدين بشكل عام لم يكتب له الانتشار يعني الدين الذي بدأ في الانتشار بين قوسين دين السماوي المسيحية ثم الإسلام اليهودية كدين كتب لها الاحترام والتقبل من الديانتين التاليتين باعتبار أن التالي دوما يتقدم أو يتقبل السابق له فاليهود كان لهم تقبل من المسيحيين كان لهم تقبل من المسلمين ولكنهم لم يكتب لهم الانتشار اليهود ظلوا قلة قليلة في مصر وكانوا دوما منعزلين يعني المسيحيين كانوا لفترة هم السائدون في مصر ثم أتى الإسلام ثم حدث التداخل بين المسلمين والمسيحيين إنما اليهود ظلوا قلة قليلة منعزلة ثم بعد الاحتلال أو محاولة الاحتلال الإسرائيلي لمصر فتم إجلاء أو إخراج اليهود من مصر في مرحلة الستينات أتصور اليهود اللي هم الفريسيين أو الحاسدين أكثر شيء انتشار أكثر من القرائين في مصر هم كما قلت لك يعني اليهود اليهود في مصر يعد على الصابع يعني هم حوالي 300 فرد يعني فلا يمكن الحديث عنهم الآن باعتبار أن هناك يهود في مصر يعني 300 شخص شيء عدد لا يكاد يذكر يعني جميل والمسيحيين في مصر المسيحيين في مصر تختلف التقديرات في نسبة المسيحيين يعني هم يقدرون أنفسهم بأنهم الخمس يقولون أنهم ال 20% تقريبا وهناك من يقول أنها 10 15% وهناك من يقول أنها 6% ولكن يعني المسيحيون بلا جدال تركزهم الاكثر في الصعيد يعني نسبه المسيحيين وظهور وجود المسيحيين في الصعيد سواء على مستوى المدن او القرى يعني هناك قرى تكون مثلا بالمناصفه نصفها مسيحيين او نصفها مسلمون هناك نسب قويه للمسيحيين في مدن الصعيد فالظهور المسيحي اكثر في 
الصعيد وطبعا هو في العاصمه بالتاكيد يعني عاصمه شبرا الان الدينيه آه نعم اه التركز المسيحي في القاهره بدرجه كبيره في منطقه شبرا يعني هناك ظهور كبير للمسيحيين في هذه المنطقه والاسكندريه هل تعتبر عاصمه دينيه روحيه لهم الاسكندريه كنيسه الاسكندريه نعم يعني باعتبار كنيسه الاسكندريه وباعتبار ان الاسكندريه كانت دوما مهجر بمعنى الاسكندريه منذ القديم يهاجر لها يعني الصوفيه من بلاد المغرب العربي ويهاجر لها الصعيد يعني من اهل الصعيد يهاجرون من الصعيد الى الاسكندريه الاسكندريه لها جو فعلا يختلف عن جو القاهره تماما مدينه مريحه جدا جدا لها اجواء متميزه ف هناك فعلا وجود وجود للمسيحيين في هذه المدينه باعتبار كما قلنا بحكم ان كثير من اهل الصعيد يهاجرون الى الاسكندريه فبطبيعه الحال كما قلنا هناك مسيحيون كثيرون في الصعيد فكذلك هناك مسيحيون في الاسكندريه والتكوين المذهبي في المسيحيه هم الغالبيه ارثوذكس اه طبعا مصر مقر الارثوذكسيه فطبعا الاكثريه الساحقه في مصر ارثوذكسيه باقي المذاهب المسيحيه موجوده ولكن على قله وعلى استحياء. كاثوليكيه قليل. قليل. والانجيليه قليل. اقل والانجيليه وفي اقل. وفي الان تاثر شهود يهوى وغير ذلك. يعني اقل 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 دوما دوما يقل يقل وجود يعني. جدا وطبعا تواضروس هو الممثل الرسمي لهم الان. طبعا المسيحيه باعتبارها ديانه كهنوتيه هناك متحدث باسم الدين او رمز يمثل الدين فطبعا البابا يعني هو في مصر يصنف انه بابا يعني لا نريد ان ندخل في في التصنيفات الدينيه المسيحيه ولكن يعني نعم بابا الكنيسه الارثوذكسيه هو تودرس وطبعا يعتبر هو المتحدث الرئيس باسم المسيحيه الارثوذكسيه في تعايش كبير يعني بين المسلمين والمسيحيين طبعا تزاوج من حيث التزاوج لا من حيث التزاوج لا هناك حساسيه في هذه النقطه حساسيه كبيره في نقطه التزاوج بين المسلمين والمسيحيين انما التعايش والتزاور ويعني وفي الافراح وفي الاحزان وفي كل المناسبات هناك لا يوجد اي مشكله ولا اي اختلاف انما مساله الزواج هناك حساسيه حتى الان في مساله الزواج القضائيه الخاصه كقضايا الاسره لهم خصوصياتهم كمسيحيين في القضاء هو اذا حدث خلاف هم يحتكمون الى القانون قانون الدوله والذي هو طبعا يستند الى احكام فقهيه اسلاميه ولكن طبعا هم يحاولون قدر الامكان الا يصل الامر الى المحاكم حتى لا يحكم تبع لاحكام القضاء ولكن القضاء ايضا يراعي خصوصياتهم لا احنا كما قلنا يعني هناك اذا وصل الامر الى القضاء فالقاضي يحكم وفق القانون اه وفقا للقانون جميل ناتي الان الى المدارس الاسلاميه التكوين الاسلامي في 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 مصر بالنسبه من الناحيه العقديه ومن الناحيه الفقهيه ومن الناحيه الحركيه واذا عدنا الى القديم يعني فطبعا الامام الشافعي نفسه جاء الى مصر واستقر فيها يعني هو الوحيد من الائمه الاربعه الذين عاشوا في مصر وان كان يعني صوحب هو بتلاميذ المالكيه يعني الشافعي لكن هو تكون شيعي في البدايه شيعي والفاطميين لا لحظه بس احنا بنتكلم في, في في مرحله الشافعي الشافعي نفسه اتهم بالتشيع يعني ولكن لا يعني مرحله التشيع هذا جاء في مرحله لاحقه في في مرحله لاحقه الشافعي جاء المالكيه كانوا جاءوا بالتوازي معه 
فلذلك كتب للشافعية المذهب الشافعي والمذهب المالكي الانتشار في مصر كما قلنا المالكي في الصعيد الشافعي عامة في شمال مصر الحنفي انتشر نظرا لأن الدولة العثمانية فيما بعد أو حتى من قبل العثمانية الدولة العباسية عندما القاضي أبو يوسف أصبح قاضي القضاء فتم نشر واعتماد المذهب الحنفي وهو كان لا يعين قاضي إلا إذا كان من المذهب الحنفي فالمذهب الحنفي انتشر على المستوى الدولة والقانون إنما في الشعب الشافعي والمالكي الحنبلي كان زوج ضعيف بعد قرون عندما جاء الاحتلال الفاطمي طبعا كان ذو مذهب شيعي المذهب الشيعي بشكل عام مذهب طقوسي الطقوس له وجود وحضور في المذهب الشيعي فلذلك وطبعا حب اهل البيت كذلك يعني كان من اهل البيت من جاء واستقر في مصر فالمصريون يعني برضو يحبون اهل البيت فعندما جاء المذهب الشيعي يعني لم يشعروا باختلاف كبير عن الصوفيه لان الصوفيه كذلك كان لهم وجود وتاثير واضح في المجتمع فالطقوس الشيعيه كتب لها الانتشار بين المجتمع المصري باعتبارها بدرجه كبيره طقوس صوفيه وطقوس تعبر عن حب اهل البيت بدرجه اكبر من كونها طقوس شيعيه يعني المصريين لا ينظرون اليها باعتبار انهم شيعه على اهل المصريون في الغالب يصنفون انفسهم انهم اهل سنه ولكن هذه الطقوس ينظرون ان اهل السنه يحبون اهل البيت اهل السنه وصوفيه هي قضيه الصحابه قد يكون قضية الجوهريه في قضيه الصحابه والقضيه الاخرى هي قضيه الامامه هل تصوف هنا في مصر في قضية الإمامة وقضية الصحابة يعني متوسعين في حب الصحابة وحب آل البيت بالضبط يعني هو طبعا الاختلاف الرئيس بين المذاهب الإسلامية كما أرى وكما يرى عدد من الباحثين هو اختلاف سياسي في المقام الأول وتبعا لهذا الاختلاف السياسي تم تفريق المسلمين وتصنيفهم عقائديا فيما بعد فطبعا مسألة الإمامة هي لب المشكلة بين المسلمين مسألة الحاكم حدود الحاكم وما له وما عليه إن كان هناك ما عليه الإمام المهدي هو 12 التفسير السني غير أنه هو اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي وبالنسبة للشيعة لا هو محدد بعينه بالضبط هي الاختلاف الرئيس كما قلنا أن الشيعة له موقف سلبي من الصحابة انما المصريون يحبون الصحابه ويحبون كذلك بدرجه اكبر اهل البيت اهل البيت او ال البيت فالصوفيه المصريون يعني اخذوا الطرفين الشيعي له وجود في الان في مصر ولا قليل اسماعيليه كذلك له وجود الشيعه الاسماعيليه اقل الشيعه الاسماعيليه اقل اقل بكثير يعني هو وجودهم كما تعرف في الهند وما شابه يعني في في شرق العالم الاسلامي انما انما في مصر هناك وجود شيعي يعني متفرق وجود شيعي متفرق واقرب للفرديه واقرب للفرديه وزي ما قلنا اللي هو يعتبر خطوه اضافيه في للتصوف يعني تتجاوز حدود التصوف عندنا في مصر كان هناك الدكتور احمد راسم النفيس من اشهر الاسامي الشيعيه والموجود في المنصوره موجود كان دكتور في كليه الطب دكتور في كليه الطب ولو مؤلفات مذهب الدوله وش مذهب الدوله؟ هو الدولة طبعا يعني الحديث عن مذهب للدولة موقف صعب بعض الشيء لان هو يعني في الدستور مثلا يعتبر الحديث عن الدين الاسلامي 
وليس هناك حديث عن مذهب معين يعني لا يق... لم يكتب في الدستور مثلا دينها الاسلام السني الدوله الدين الرسمي للدوله هو الاسلام هذا ما هو مدون في الدستور ولكن طبعا لا يسمح بتغيير التركيبه السائده يعني في اي دوله طبعا لا يوجد حكومه تسمح بتغيير التركيبه السائده والا ستضيع الدوله بشكل عام امن يعني بالضبط فطبعا المذهب السائد هو المذهب السني وبداخل المذهب السني كما قلنا في القانون المذهب الحنفي هو السائد في الواقع المذهب الشافعي هو هو السائد هم لا يهتمون كثيرا بتغير الاراء عند العوام او بين الناس المهم ان الاطار العام كما هو سني وكذلك ان مثلا الفرقه مثل الفرقه الصوفيه حاضره ومؤثره فهذا هو الاهم طبعا شيء مثل الازهر وجود الازهر منظمه او مؤسسه مثل الازهر في مصر من اكبر نقاط القوى الناعمه للدوله المصريه ومن عناصر قوتها فطبعا هي تحرص كذلك على دعم الازهر لان هي تعطيها مكانه روحيه بين دول العالم الاسلامي يعني بالرغم من ان مثلا يعتبر الاسلام مقره او منشاه منشاه ليس مقره منشاه الاساسي طبعا في الحجاز في مكه ولكن الازهر كمؤسسه دينيه اعطى لمصر مكانه مخصصه فطبعا هي تحرص على الا تضيع هذه المكان يعني بمعنى الحنفيه اقرب الى بالشكل العام الى القانون نعم والشافعيه اقرب الى تدين الفقه العام لدى بالضبط يعني الاحكام السائده بين عامه الناس الشافعيه مثلا في الصلاه نعم. في الصلاه مثلا ايه الجهر بالبسمله وليس الاسرار الهيئات العامه للصلاه طبعا كان قديما مثلا اللي هو القنوت في الفجر وان كان قل حاليا ولكن يعني بين عامه الناس الشافعيه او المذهب الشافعي له ظهور تطبيقي اكبر طيب ومصطلح المفتي هو اقرب الى الشافعي مصطلح المفتي نعم هو المفتي المصري كما قلنا هو يعني منصب حديث يعني ربما القرن قبل الماضي نعم مع الامام محمد عبده لم يكن قبل ذلك هناك مفتي كان هناك شيخ الازهر وكان بالانتخاب وليس بالتعيين فالمفتي له مكانه رمزيه المكان الاكبر لدار الافتاء لا يزال هناك الكثيرون من المصريين عندما يكون لديهم شكوك بمساله ما يرسلون الى دار الافتاء يستفتون بخصوص الحكم الفقهي للمساله وليس للمفتي بذاته يعني طيب ما يتعلق بالسلفيه هو السلفيه أو المذهب الحنبلي اللي ارتبطت به طبعا السلفيه عندنا السلفيه الصحويه السلفيه الجاميه عندنا السلفيه التقليديه هو السلفيه بتياراتها بشكل عام بتياراتها بشكل عام انتشرت في العقود الثلاثه او حتى الاربعه الماضيه الاربعه الماضيه انتشرت انتشار عريض في جمهوريه مصر العربيه وفي العالم العربي بشكل عام لسهوله ومباشره الخطاب الذي يقدمونه وللمال يعني ايضا ربما نعم ربما للمال له تاثير البترول نعم المال طبعا ساهم بدرجه كبيره في في تمويل هذا ده بالتاكيد ولكن انا اقصد على مستوى الشعب هم يقدمون خطابا مباشرا بسيطا وهذه نقطه تغيب للاسف الشديد عن كثير من المفكرين بين قوسين التنويريين لكي يكتب لفكرك الانتشار لابد ان يكون بسيطا التعقيد يبعده عن الوصول الى القاعده العريضه فهم خاطبوا الناس بشكل بسيط قدموا متطلبات بسيطه ومحدده 
ساهم هذا على انتشاره وان كان يمكننا القول ان الموقف السياسي بعد الثوره ثوره يناير هذا الموقف ادى الى تحجيم انتشار الحركه السلفيه حيث راى كثير من الشباب ان رموز الحركه السياسيه لعبوا على كل الحبال فمن ثم يعني ادى هذا الى تحجيم الانتشار بدرجه ما لم يعد التيار مقنعا باعتبار انه تيار يقدم نفسه يمثل الطهر او النقاء الديني وخرج من التيار السلفي قد تكون جماعات متشدده مثل فرج عبد السلام فرج صاحب الفريضه الغائبه وبعض التيارات هل هذا طبعا ارتبط بتوجه الدوله في محاوله تحكيم التيار السلفي هو الدوله بالتاكيد طبعا يعني هناك توازنات سياسيه موجوده هناك توازنات سياسيه موجوده يعني التيار السلفي وهناك الاخوان فاحيانا يرخى لهذا احيانا يرخى بهذا ولكن للكل حدود معينه للكل حدود معينه لا يتجاوزها التيار السلفي طبعا مما يميزه اللي هو السمع والطاعه للحاكم فطبعا هذه من النقاط المهمه جدا الجاميه تشدد بالضبط تشدد كما تشاء واختر من من الاراء الفقهيه ما تحب ومن الاراء العقيديه ان الله كذا وكذا ما تشاء المهم في انك في نهايه المطاف انك لن تمثل او لن تكون مصدر للقلق بالنسبه للدوله. جميل حتى الوقت يضيق استاذي العزيز ما يتعلق بالشكل العام الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين نستطيع القول ان ارائهم وترجيحاتهم الفقهيه منتشره بدرجه كبيره بين عامه المصريين ولكن بدون القول انها ترجيحات اخوانيه. وانما الاختيارات الاختيارات يعني الاخوان لهم اختيارات فقهيه تختلف عن الاختيارات السلفيه المصريون يميلون للاخذ بهذه الاراء وان لم يعلموا انها في الاساس ترجيحات اخوانيه مثلا يعني هناك الشيخ يوسف القرضاوي له الكثير والكثير من الاراء التي اصبحت هي الان السائده والمقبوله والمنتشره بين عام المصريين ولكنهم لا يعرفون اصلا ان يعني من دعا اليها في الاساس هو مثلا القرضاوي وهو رمز كبير من رموز الاخوان المسلمين انما انما كفكر سياسي هناك طبعا لا يزال هناك كثير من المؤيدين للاخوان ولكن بغض ليس لانهم الاخوان المسلمين لانهم يجسدون الفكره فكره الخلافه الراشده او الدوله الاسلاميه الاسلام السياسي اه بالضبط فسواء هم او غيرهم لو ظهروا على الساحه ودعوا الى هذه الفكره سيكون لهم هناك الكثير من المؤيدين من المؤيد انما هو ككيان حاليا وله نشاط ووجود على الارض لا طبعا اصبح غير موجود تقريبا يعني. غير موجود طيب جميل الان كنا نحن وصلنا الى التيار السلفي تيار الاخوان الاديان الذي ظهرت متاخرا مثل البهائيه هل لها وجود في مصر الاحمديه هل لهم وجود في مصر هو بطبيعه الحال يعني بشكل عام اعتناق اراء جديده نعم. يترتب على او يتوقف على القراءه يعني كما قلنا الإنسان يولد ويعيش في مجتمع فيكتسب الآراء السائدة والمنتشرة إنما لكي أكتسب آراء جديدة لابد أولا أن أتعمق في القديم ثم لا يقنعني فأبحث عن جديد فلهذا يظل دوما الانتماء لمثل التيارات الجديدة قليل لأن كثيرون لا يقرؤون أصلا وإن قرأوا لا يتعمقون ولا يوجد لديهم مشكال مع السائد فالتحول يحتاج إلى موقف جذري ان هذا التصور غير صالح لا ي... لا يصلح لا بد من الوجود البحث عن بديل فقله قليله من تصل لهذه المرحله فتجد في مثلا الاحمديه او البهائيه بديلا مقنعا وخاصه مثلا ان الاحمديه هي 
تعتبر انها امتداد للاراء الموجوده مع بعض التفسيرات العقلانيه للدين وطبعا ان في نبي تابع فده مثلا الاحمديه البهائيه مغرقه في يعني نستطيع انها امتداد صوفي يعني يعني الاحمديه امتداد عقلاني للدين والبهائيه امتداد صوفي عندهم دين جديد يعني هم طبعا اه يعني الاحمديه لا يقولون انه الاحمديه يقولون انهم مسلمون نعم. الاحمديه يقول القديانيين يقولون نحن مسلمون وخرجت من رحم الاخو الاحناف لكن البهائيه البهائيه نعم اعرف انهم يقولون يعني كما ان المسلمين يقولون نحن دين جديد نعم. ولسنا فرقه مسيحيه او يهوديه فكذلك البهائيه يقولون انهم دين جديد وانا قرات كتابهم يعني والموضوع نعم اعتقد بعيد نتكلم عن الخريطه بالشكل العام بالشكل العام نعم ايه ناتي على سؤالنا الاخير أو قبل أخير ما يتعلق بالتركيبة العقل الجمعي عندنا أولا ما يتعلق بالفردية ما يتعلق باللادينية كليا يعني أيضا ما يتعلق بالإلحاد ما يتعلق بالربوبية كيف تشكله في العقل الجمعي في في مصر؟ هو احنا نستطيع الحديث عن يعني الشباب حاليا يعني هو مع الانفتاح الحالي على العالم هناك حركة كبيرة من التغيرات تحدث في عقل الجيل الجديد يعني الجيل الكبير يعني أتى إليه هذا الانفتاح متأخرا بعض الشيء نعم. إنما الشباب, الشباب هم نشأوا وشبوا لم يلقنوا الأفكار القديمة بدرجة كافية لانشغال الأهالي في الغالب في العمل وهم واجهوا الفكر والأفكار الجديدة بأنفسهم فلذلك لا يزال هناك حالة من التغير يعني الموضوع سيحتاج إلى عقدين أو ثلاثة حتى يتشكل وعي جديد ويستقر لدى الجيل معادلة جديدة أو تصور جديد هو خليط من التراث خليط من الفكر الغربي أو فكر الآخر يعني هم لا يزالون يشكلون يعني الجيل الجديد الان السائد فيه الخطاب العقلاني التنويري بالشكل العام هو ليس الخطاب السلفي التقليدي بالضبط هو الجيل الجديد يريد من يقنعه نعم. هو هو يريد هو لم يتكون لديه قناعات راسخه يؤول الواقع من اجلها او يقدم تبريرات لما يحدث من اجلها هو لا يزال يشكل هويته ولا يزال يشكل ذاته لذلك هو لا يضطر إلى التأويل الأجيال القديمة لديها قناعات تؤول الواقع من أجل هذه القناعات إنما هو لسه لا يزال لا تزال القناعات في مرحلة التشكل في مرحلة التشكل والتغير ولكن الأكيد أن الهوية الفكرية والشخصية للجيل القديم لن الجديد لن تكون بأي حال من الأحوال قلت الهوية الآن خطاب الأنسنة هل شائع بالكثير عندكم؟ قبول خطاب الأنسنة عند من يشعر أن الخطاب الديني أو الثقافة السائدة غير صالحة الخطاب الإنساني الخطاب الإنساني مقبول كخطاب فرعي يعني ليس كخطاب أو كحل بديل ليس كبديل مرتبط بالفردانية يعني أنه توجه جيد يعني لا بأس من وجوده مع المكونات الثقافية طيب. الأخرى إنما كونه بديل أو أنه يعني أفضل من الموجود هذا عند قلة قليلة جدا باختصار الإلحادية منتشرة الإلحاد كما قلنا مرتبط بالقراءة ويعني الإلحاد أعتقد أن نسبته أقل من واحد في الألف في مصر يعني ضعيف والقرآنيين القرآنيون أقل من الملحدين يعني القرآنيون أقل من الملحدين في مصر هذا شيء أكيد يعني اللي هو ينكر السنة تماما 
هؤلاء اقل اقل بكثير لان كما قلنا يحتاج الاول الى التعمق في الدين رفض كل التفسيرات والتبريرات الموجوده ثم اختيار توجه اخر واللي هو يعتمد فقط على فهم كتاب الله طيب استاذنا لعل هنا طبعا نريد ان نختم ما يتعلق الان الجدليه التي وقعت حاليا بقضيه نوال سعداوي ما رؤيتك الشخصيه انت يعني كرؤيه شخصيه طبعا اكيد انت رجل تجاوزت العديد من الجوانب لقراءتك النقديه والمعرفيه والعقلانيه هو للاسف الشديد يعني ما اقوله دوما ان المكتبه العربيه والوعي الاخلاقي العربي بشكل عام ضعيف لان المكتبه العربيه تعاني من الضعف والعجز في الكتابات الاخلاقيه وانا اكرر واعيد دوما مشكلتنا مشكله اخلاقيه في المقام الاول المكتبه الفقهيه والمكتبه التفسيريه والمكتبه الحديثيه تعاني من التخمه يعني لم تكن مشكلتنا بحال من الاحوال في هذه الجوانب انما المشكله في الكتابات الاخلاقيه في عالمنا العربي باكمله ضعيفه لهذا تطبيقاتنا الاخلاقيه سيئه العرب بشكل عام يعيشون في مرحله النظريه كلنا نكرر النصوص النظريه بشكل عام ولكن عند التطبيق هذه النصوص يتم عزلها ونتعامل باشكال سيئه لا لا نريد ان نحتد في الوصف ولكن باشكال بعيده كثيرا عن النصوص الدينيه التي نكررها في كل المناسبات لهذا عندما تحدث حاله وفاه لشخص ذو فكر مخالف او حتى ذو فكر ناقد للدين يسارع كثيرون الى لعنه وان حدث وترحم عليه بعض يعني المتقبلين او حتى يعني ترحم عليه بعض الاشخاص فينتقدونهم ويعيبون عليهم ترحمهم على ذلك الناقد للدين لانهم بكل اسف يرون اي شخص ناقد للدين هو يعرف الحق وهو يجادل وهو يعادي الدين لضغينه في قلبه فالتطبيق الاخلاقي للاسف الشديد عند كثير من ابناء العالم العربي والمنظور الاخلاقي ضعيف لهذا تتكرر مثل هذه الحوادث والجدالات بشكل كبير جميل هذه حقيقه تحتاج الى حلقه خاصه قضيه الترحم قضيه التبرؤ قضيه هل نحن مطالبون بالرحمه او مطالبون باللعن هل هذا على الجمله ام هذا على الافراد هذه مباحث تحتاج الى حلقه اخرى ولعل الوقت يعني لا يتيح الان استاذي العزيز المربي الجليل المفكر عمرو الشاعر اشكرك كثيرا على حسن هذا العطاء وعلى هذا العمق وعلى التعريف بالتركيبه الدينيه في مصر كما اني اشكر الاستاذ احمد علام وطالب من طبعا في الازهر الشريف وفي الشريعه والقانون وكذلك استاذنا العزيز عمرو عمرو من استاذي العزيز الذي قام بعمليه التصوير وايضا اشكر الاستاذه اللي كانت معنا الاستاذه سلمى جزاهم الله خير واشكر الساده المشاهدين على حسن الاستماع والانصات والى لقاء اخر من برنامج حوارات مع الحلقه الخامسه عشر بعد المئه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم وعليكم شكرا السلام ورحمه الله وبركاته